0: compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Bueno, sí, ¿qué tal? Nuevamente aquí estamos ya en el podcast tesoro de la fe y pues estamos ya en el episodio número 11 y pues gracias nuevamente a ustedes que nos están sintonizando y pues como anteriormente les decía pues hoy tenemos una invitada que vamos a estar escuchando un mensaje pues que es de valor pero antes de pasar al episodio pues vamos a empezar con la oración inicial y pues en esta ocasión vamos a ir al Salmo 51 del versículo 7 al versículo 10. Y ya para cuando tengas la oportunidad, pues así este, vas a este Salmo. Y pues en esta ocasión lo voy a hacer yo y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que nací culpable pecador me concibió mi madre, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría, Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por este episodio, por esta oportunidad de venir a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de cuaresma en el que nos das para reflexionar, para acercarnos más a ti, para buscar a ti que eres la sabiduría, mi Dios. Que en este tiempo de cuaresma nos abandonemos a ti, Señor. Para que laves lo que tengas que lavar de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. En ti confiamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nuevamente, pues como les decía, vamos a tener una invitada, pues que ha sido parte acompañante de mi vida de inicio de fe, con alguien con quien aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que aprendimos juntos, pues es esto, lo que estamos haciendo en el podcast, o lo que hago en mi vida, trato de evangelizar, pero evangelizar desde la palabra, y creo que en esta parte pues lo aprendimos juntos. Juntos y pues fue un, alguien que me ayudó y que me enseñó a cómo romper el hielo y a cómo empezar a hablar. Que antes, si hoy tarto amudio, antes lo hacía más y pues creo que fue alguien que pues con quien caminé este, inicié este camino y pues... Hoy tengo la oportunidad, la bendición, pues, de que nos está acompañando. Entonces, um, para algunos ya la conoce, para otros tal vez va a ser su primera uh, oportunidad de conocerla, pero después de aquí van a ver que, pues, van a quedar encantados de su personalidad y, pues, esperemos y la podamos tener en otros siguientes episodios. Por el momento, pues, voy a dejar a aquella ella se presente y los dejo nada más y nada menos que con Dios Santa.
1: Muchas gracias Francisco gracias por la invitación y gracias por, por la presentación, es un honor uh, mi nombre es Dios Santa Reyes y um, soy este mamá, eh, soy esposa y también tengo el honor de servir como um, tengo el honor de servir como terapeuta familiar y de familia a mi eh, familiar de pareja e individual. Um, también sirvo en la comunidad, um, en mi comunidad parroquial, um, como proclamadora de la palabra. Y, um, pues también este trabajo como trabajadora social en, en un hospital. So, tengo varios roles en la comunidad, um, pero ante na antes que todo, eh, dentro de cada una de esas cosas, al igual que, que tú, Francisco, comparto esa parte de, eh, de evangelizar en tie a tiempo y a destiempo, eh, de la manera como Dios nos llama, y en, 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 en de, de manera dinámica, de, ma de la manera como Dios es creativo, eh, no eh, so, esa soy yo um, soy dominicana eh, llevo uh, muchos años ya en Estados Unidos eh, así que llevo un tiempo ya viviendo fuera de, de República Dominicana pero mis raíces son dominicanas y um, amo mi país al mismo tiempo considero que Estados Unidos eh, tiene mucha influencia en mí porque llegué aquí muy joven um, no sé, ¿qué más quieres saber de mí? Okay. Uh -huh. <risa> Bien, Dios santo, pues
0: ahorita, ¿verdad? Juan um, Vamos a ir poco a poco. Creo que, pues, las preguntas irán saliendo, pero pues de antemano, ¿no? Gracias por estar aquí, por venir a visitarnos. Y pues para esta invitación, ¿no? Que sea de provecho para todos los que nos escuchan, para nuestra comunidad de Redding, que es algo, pues, que al iniciar, ¿no? Mi camino de fe... Um, ...teníamos... o tenía una, una... percepción del pueblo de rey, ¿no? ...por violencia y todo esto... Uh -huh. ...y... ...y ver que pues... ...está bien, si sí lo hay, no lo vamos a negar, ¿verdad? ...pero también ver que hay gente buena, que hay gente de fe, que uh -huh. está tratando de transformar esta comunidad. Uh -huh. Y es, el, es algo, ¿no?, que trato de ver dentro de todo lo que pasa en nuestro pueblo, o nuestra comunidad, pues es de que hay cosas buenas también en nuestra comunidad. Uh -huh. Entonces, es la razón, ¿no?, de, pues, eh, estos episodios también, pues, para ver que podamos aportar algo de valor a nuestra comunidad. Y pues al estar tú aquí, pues, sé que es algo de valor, ¿no? Que tienes algo de valor que aportar a la comunidad. Entonces, pues gracias por estar aquí. Y pues por hacerme el cabal en esta loquera, ¿no? El, los podcasts, de los episodios y pues de tratar de llevar el mensaje que es a, de Jesús. Y pues en esta ocasión pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Si antes lo hacíamos en un salón o en una con un público, pues ahora lo estamos haciendo un poco más amplio, que no, tan, no lo podemos medir, que no sabemos. Pero, pues, que es nuestra disposición, ¿verdad?, de seguir llevando la palabra, como dice el Evangelio, hasta los rincones o hasta los confines de la tierra. Uh -huh. Y, pues, esperamos, pues, que ese sea el propósito. Entonces, Dios Santa, ¿anteriormente estás familiarizada con los podcasts o con lo que
1: es un podcast? Si te soy honesta, <risa> eh, es algo a lo que estoy adentrándome gracias a ti, uh, porque no, no es una de mis áreas de crecimiento o sea, con, la, con lo que es podcast y um, la parte como eh, de las redes sociales y, y esa parte como que todavía estoy un poquito anticuada. Um, pero um, después de esto, creo que he quedado entusiasmada. De paso, te digo que admiro de verdad tu, tu forma de, de siempre buscar la manera eh, de, de llevar el mensaje, um, que no te quedas quieto. So, um, no. Eh, a respuesta a tu pregunta, no. Eh, la primera vez que, que me, me, me mostré interesada en un podcast fue porque tú me mencionaste que eh, de lo que había, sí sabía que existía, pero nunca le había prestado atención realmente, hasta que supe que tú tenías un podcast.
0: <risa> oh, bien, gracias, Dios santo, y pues gracias por tus palabras, ¿verdad?, que, pues, a veces, creas o no, pero sí hace falta, ¿no? escuchar como ese feedback, ¿verdad? Porque bueno, a veces caminamos solamente y, 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 pues, creo que conoces, ¿no? Las experiencias a veces que muchas de las veces, pues, son decepciones o son... Um, ¿Cómo te voy a decir? Pues, aprende uno equivocándose. Uh -huh. Entonces, lo que tú me dices, pues, gracias, ¿no? Porque me anima a seguir adelante y, uh -huh. pues... Um, con tu presencia, pues aún más. Entonces, de los podcasts, pues como dices, ¿no? Esperamos que de aquí en adelante, pues te familiarices un poco más, ¿no? Y a la vez también nos ayudes a... Um a pasar la voz, ¿no?, de lo que uh -huh. existe, de que se puede encontrar contenido de valor, contenido de ayuda, tanto personal, de crecimiento personal, pero también como crecimiento espiritual, que es el enfoque, pues, ¿no?, de este podcast. Uh -huh. Crecimiento espiritual en nuestra fe, en lo amplio que es nuestra fe. Sí. Entonces, gracias Dios santa. Nuevamente, pues, así como para entrar, quisiera preguntarte... ¿En qué o de qué manera fue tu primer encuentro con Jesús?
1: Pues mira, eh, mi primer, mi memoria, cuando hago memoria de la primera vez que, que tuve como ese encuentro personal con Jesús, que, que no tenía un Dios como distante y lejano, fue como a los seis años. Uh, y recuerdo que estaba haciendo, uh, me estaban dando puntos porque me corté un pie y estaba yo solita eh, en, lo, en la clínica y eso fue en República Dominicana. Y no estaba mi mamá, no estaba nadie, era yo y los doctores y yo no agarraba anestesia. Y me recuerdo que yo me portaba un poquito mal, no tanto, pero un poquito mal con una muchacha eh, que vivía conmigo. Y fue la primera vez que tuve un diálogo personal con Dios. Y no recordaba eso hasta hace poco. Uh, y yo le, le prometí a Dios que iba a ser una buena niña. Si me ayudaba a que ese dolor tan fuerte, porque me estaban eh, inyectando, creo que fueron como cuatro inyecciones en el pie, uh, y, y yo no agarraba la anestesia, entonces me estaban cosiendo sin anestesia. Imagínate una niña de 6, 7 años pasando ese dolor. Uh, y, y yo le prometí a Dios que si me ayudaba con ese dolor, este no, no iba a, a, a seguir portándome mal. Y me recuerdo que Dios respondió a mi oración y me dormí inmediatamente. Y yo sabía que Dios estaba respondiendo a mi oración y yo le respondí a Dios portándome bien. Duró un tiempo portándome bien, pero además nunca volví a ser mala, eh, mala niña, como decía yo con esa señora. So, para mí esa fue mi primer encuentro personal, aunque no fue tanto como cuando ya fui adulta, que ya fue una decisión más clara que fue a mis 21 años más o menos, eh, donde fue a través de Retiro Juan 23 que muchos de ustedes pueden conocer, uh, podrán conocer. Um, y en ese retiro tuve un encuentro ya como con el amor de Dios. Fue cuando yo realmente, yo siento que el Señor a mí no me llamó, eh, o sea, a cada uno nos toca de manera diferente. Yo siento que, que el Señor me jaló por donde más yo necesitaba y era el sentirme amada. Eh, el sentirme mirada por Dios, el sentirme especial para, para alguien y fue tan fuerte esa experiencia de amor con Dios que se me importó dejar todo eh, por él. entonces este te diría que esa fue como esas dos son las las más marcadas que tengo. Pero pienso que han sido muchas veces los encuentros con Dios que yo he pasado desapercibido. Pienso que no fueron solo esos dos. Yo pienso que esos dos fueron donde yo estuve consciente de lo que sucedió. Y luego esas renovaciones que han seguido pasando a través de los años. Pero pienso que Dios se ha encontrado conmigo a través de toda mi vida, pero yo no sabía reconocerlo. No sabía. Era como los, los discípulos de Maús. Que estaban con Jesús, caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, pero no los reconocieron hasta partir el pan. Y yo creo que a mí me sucedió fue ahí en Juan 23. Fue cuando yo ya reconocí, que okay, Jesús es real, está vivo y quiero aceptarlo en mi vida como mi rey y salvador. Ok,
0: gracias, Dios santo. Y es ver, pues, ¿no? Que este... Que Dios siempre está en nuestras vidas, siempre ha estado, que somos creación suya de sus manos y como dice San Agustín, pues um, no vamos a descansar hasta no volver a Él, hasta que nuestro corazón no descanse en Dios. Y es como tú dices, ¿no? Um, Dios siempre ha estado tocando las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, siempre ha caminado con nosotros, pero la diferencia es que, antes uno no está consciente, uno no lo puede ver, no disfruta de esa relación, aunque cuando es niño... Sí, ¿no? Porque se vive la inocencia, se vive eso de confiar en un Dios que existe, que me cuida, que están mis papás que me cuidan, mi mamá, pero que también hay alguien más que me cuida. Pero ya conforme uno va creciendo, las etapas, ¿no? Van sucediendo, te vas envolviendo en otras cosas y a veces como que se fuera uno alejando, uno alejara a Dios de uno, pero en realidad no, porque Dios siempre está, siempre ha caminado con nosotros. Y eso... Pues, ¿verdad? Tus palabras, pues, me recuerdan también a mi vida, ¿no? Pero en sí, más lo que dice el catecismo, pues, ¿no? Que Dios siempre está al encuentro de su hijo, uh -huh. de sus hijos, y siempre ha estado. Pero ya uno, de forma consciente, pues, es como como tú dices, ¿no? Ya de cierta edad, o cuando uno se dispone a ese encuentro con, con Jesús. Uh -huh. Que son las palabras, ¿no? Que se me quedan mucho... De encuentro, sí, lo conocía, pero un poco más se me queda de, de Papa el mérito Benedicto XVI, que llama esto, que todo cristiano tiene que tener este encuentro con Jesús. Uh -huh. Te ha llamado a tener un encuentro con Jesús, uh -huh. para después de ahí ver lo que sucede, y suceden muchas cosas después uh -huh. de ese encuentro, ¿no? Como tú lo decías. Y claro, que no es una sola vez que Jesús viene a nosotros, sino es todos los días, uh -huh. a cada instante, ¿no? Entonces, Dios Santa, ya con lo que nos has comentado, ¿Podrías decir que cuántos años tienes ya caminando oh, en la Dios fe? Dios
1: mío. Ahí vas a sacar cuenta de cuántos años tengo. <risa> Porque ya dije que tenía 21 la primera vez. No debí de haber dicho eso, que tenía 21. Creo que son... que son, Ay, se me olvidó. Del 2004 para acá.
0: No, oh, del 2004 para acá. Sí,
1: saca cuenta. Ver, como 19 años. ¿Por ahí? No, sí, 17. Oh. Sí. So, sí, son van varios añitos. Pero si te soy honesta, yo siento como que... Cuando me, cuando me haces la pregunta que, que pienso en el tiempo que ha pasado, parece que fue ayer, parece que fue ayer y ha pasado tanto a la misma vez, pero es como una, yo siempre he comparado como mi relación con Dios como, y el Señor también lo hace como en la parte del matrimonio, que, que parece que fue ayer, ah, pero ha pasado tanto y al mismo tiempo como que, mi, como que la relación se renueva de diferentes formas. Eh, y han habido momentos altos, bajos y de todo, pero es como que es, es, es como, es como parte de tu vida que, que no parece como, como se oye un número tan largo. Pero yo siento como que fue ayer, como que todavía me siento que he crecido en muchas áreas espiritualmente, pero todavía como que estoy conociendo tanto de Dios, eh, todavía me falta tanto. <risa> ah, todavía hay tantas áreas de mi vida que tienen que ser moldeadas, pero al mismo vez veo cuánto Dios ha hecho. Eso so sí, eh, Corta respuesta corta a tu pregunta, han sido varios añitos ya, como unos 17, 18.
0: Y es lo bueno, ¿no? Que lo, como dices tú, a pesar de los años que uno ya pueda haber vivido en el camino, pues es eso, ¿no? No de creer que ya lo conoces todo, sino ver y ver que lo que hemos conocido todavía aún nos falta mucho más sí. mucho más y de acuerdo a la edad pues no te preocupes no te preocupes este no intentábamos
1: me veo, joven, me veo jovencita yo sé sí. <risa>
0: <risa> no intentábamos llegar a eso pero ya que lo mencionas pues sí no es a esa, una vanidad pues que vive el hombre o la persona no de decir oh están llegando los años están llegando uh -huh. ya va un año más un año menos para mí se comenta afuera, ¿no? Y te lo digo, ¿por qué? Porque ya también nosotros hablando así con mi esposa, pues mirábamos, ¿no? Que ya estamos a punto de las cuatro décadas uh -huh. y, y ya donde se da cuenta uno... De la diferencia de edades es cuando, este... Bueno, a mí me está sucediendo es en el trabajo. Cuando ya veo a otros jóvenes que van empezando y diciendo... Bueno, él tiene tantos, yo ya tengo tantos. Y, y antes no concientizaba eso. Sí. Entonces puedo decir ahora no. Pero desde... También me ayuda a ver. Desde cómo ver mi edad. Desde cómo ver la edad que... O los años que ha vivido uno. No verlos como... Con ese temor, me ayuda a ver sí. desde la fe a que no verlos con temor, sino que a verlos que los años que estoy viviendo o que ya llevo viviendo, lo estoy viviendo en esa experiencia de Dios. No sé. Que no son unos años gastados solamente ya en bal sino que son años de experiencia que Dios me está permitiendo. Y me ayuda a ver y a valorarme, ¿no? Valorarme que no, a pesar de la edad que pueda ir teniendo aún más, ¿qué me espera? Bueno, con voluntad de Dios. Pues que sea de beneficio, tanto claro. para mí, pero también para los demás. Y ahí puedo ver, ¿no? Que donde te digo, que veo a los compañeros de trabajo jóvenes y decir, ah, pues yo tengo una responsabilidad a ellos. Uh -huh. A comparación a cuando yo me miraba con ellos a la edad de ellos, yo sentía que no tenía responsabilidades. Claro. Pero era cuando no caminaba en la fe, ¿no? Y ahora ya caminando con los ojos de la fe, pues puedo ver ya eso, ¿no? Entonces ver, pues que... Aunque llegue a los 40 y 60, es poderlos ver que son una bendición de Dios y que la experiencia que me permite vivir, pues, es mucho más, ¿no? De la que pueda decir que ya son menos, ¿no? Si son más con Él que me está permitiendo vivir. Entonces, eh... ¿Diosenta? Pues... No,
1: si, si supieras que, que bromeaba con eso de la, de la edad, pero sí lo que dices tiene mucha razón. Um, porque algo que, que... Tengo 37 años y... y en la edad que tengo ahora no la cambiaría jamás por mis 20. Y no, no solamente, porque es que la, las experiencias que ganas y, y la, la, la forma en que ves la vida co completamente cambia. Y el sentido de responsabilidad que tienes, no solamente a nivel social, pero con tu familia. So, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Uh -huh.
0: Bien, Dios santa. Entonces... Qué bien pues, ¿no? Que nos estás compartiendo. Y pues para aquellos que nos, que están llegando al episodio, que están llegando al podcast en este momento, pues nuevamente, ¿no? Les presento, es Dios Santa. Si nos dices el apellido. Reyes. Dios Santa, Reyes. Entonces, pues... Pues te invito a ¿no? que sigas escuchando el episodio completo y también te invito a que escuches los demás episodios. Puedes buscarnos en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast o en Google Podcast o en que nos pongas ahí en un buscador ¿no? como Tesoro de la Fe y así puedes escuchar los demás episodios. Y entonces pasando a Dios Santa contigo, ¿cuál es la misión o trabajo o servicio que actualmente estás viviendo? ¿Y cómo se enlaza con el misterio de la fe?
1: So, muy buena pregunta. Yo pienso que, primero, la misión que tengo en este mundo eh, es de ser como puente uh, de reconciliación entre uno mismo. Dios y los demás. So, parte de lo que yo hago, eh, todo lo que yo hago en mi vida está alrededor de, de mi centro, que es Jesús. Um, y el trabajo que hago, lo hago porque Dios me llamó a hacerlo. Eh, so, todo lo que hago es porque, por, de alguna u otra forma está entrelazado a la fe, porque no ha sido como si hubiera sido por iniciativa mía sola, yo no lo hubiera logrado. Ha sido como el Señor empujándome, el Señor motivándome, el Señor dejándome saber tú puedes, cu aun cuando yo no creía ni en mí misma. Como dije en el principio, actualmente sirvo en la comunidad, primero que nada en mi familia. Yo siento que esa es mi primera, eh, mi primera misión eh, que tengo en esta tierra y es de formar, a tengo un hijo de 13 años eh, que es la luz de mis ojos y, y junto con mi esposo pues eh, tenemos la misión de darle forma a su vida y hacerlo un ciudadano de bien y productivo para la sociedad. So para mí esa es mi primera misión uh, y de esposa de que el señor pues nos va moldeando a mí a él uh, a mí a mi esposo de, de irnos ajustando uno al otro y, y, y las áreas que nos toca pulirnos uno con el otro. So parte de esa misión para mí esa es mi prioridad y luego pues está la parte en la comunidad. Eh, como dije en un principio, sirvo como terapeuta familiar y de fami eh, y de parejas. Y pues en esa parte, el, el ayudar a las personas a, a desarrollarse a su mayor potencial, a, a ser la mejor versión de ellos mismos y a conectarse, a reencontrarse con ellos mismos, en algunos casos con Dios um, y con los demás, a, a reconciliarse con los demás y a construir este, relaciones. Um, so, esa es parte de mi misión ahí en, en, esa, en esa área. Pues caminar con la gente en, en, en los momentos más vulnerables de su vida, para mí eso es un privilegio y, y un honor que, que Dios me ha permitido um, aportar, a, a, especialmente en esta área de Reading. Entonces, ¿como podrías
0: decir que gracias a la fe es que um, has ido caminando a donde estás en estos momentos de tu vida?
1: Te diría que sí. Cuando yo um, comencé la universidad, yo me recuerdo que pasé muchas situaciones y, y paré, no seguí porque no sentía que podía, porque no estaba clara qué era lo que yo quería. Cuando yo terminé la high school, yo pensaba que yo quería ser eh, arquitecta y salí desde muy joven pensando y fui a, a, a la escuela vocacional y estudié tres años de arquitectura ahí. So, yo salí segura de que yo quería ser arquitecta. Y cuando fui a la universidad, que empecé la carrera, no no di la talla, no me gustó, me se, me fueron todas las notas al piso. Y eso, entré en depresión por eso, porque mi identidad estaba en lo que eran mis estudios. Yo era estudiante de A en la high school, llego a la universidad y tengo toda F Y eso, entré en una crisis existencial, porque yo, para mí, mi valor estaba en mis grados. Eh, so, al final, eh, entre una cosa y la otra, paré y duré años sin regresar a la universidad regresé a través después que hice el curso Nueva Vida. Yo no sé si yo te había contado eso, pero cuando yo hice Nueva Vida eh, de la Escuela de Evangelización San Andrés, ahí el Señor me hace el llamado de que tengo que regresar a la universidad a completar mi asociado, mi grado asociado. Y yo dije, bueno, voy a volver a terminar eso y ya no sigo. Y cuando regresé, termino esa parte y el Señor me hace otro llamado a través de una persona, que, de un familiar, y me dice que yo pudiera hacer algún servicio comunitario, o sea como trabajadora social o algo así, que esta persona veía eso en mí, que yo servía para eso. Y decía, nah. Pero uh, dije, bueno, señor, yo voy a intentarlo, si me gusta. Si veo que me funciona, tomo una clase y veo. Pues el caso es que seguí, de por ahí seguí. El señor me fue llamando y moldeando y mostrándome cosas y, y descubrí ese llamado hacia, esa vocación hacia el servir a través de la psicología. Y pues de ahí lo demás, este... Eh, para, eh, cuando tuve mi, mi licenciatura, eh, recuerdo que trabajaba en, en una agencia local eh, donde servía víctimas de, de abuso sexual y violencia doméstica. Y cuando trabajaba ahí, recuerdo que el Señor me, me dio esta visión donde me hacía ver que yo necesitaba prepararme más, que necesitaba trabajar en mí más y buscar más herramientas para poder servir mejor. Y ahí fue que me hizo el llamado entonces a ir a hacer la maestría. Uh, o sea que cada paso que he dado ha sido de una forma u otra, yo siento que el Señor se comunica conmigo a través del pensamiento y a través de inspiraciones que me da, uh, no creo que es algo exclusivo y único conmigo, pero es una de las formas de, como yo experimento al Señor y, y doy los pasos con mucho miedo, uh, pero los doy confiando en que el Señor me va guiando y luego me muestra que, que sí, que es Él, que es Él que me está llamando. Uh, y luego veo los frutos y cómo no solamente me beneficia a mí, pero beneficia también a la comunidad y los dones que Él me va dando. Eso so sí, eh, definitivamente va arraigado directamente a la fe. Y a través de lo que hago, puedo ver cómo Dios toca vidas y cómo toca la mía, porque cada pa cada cliente, cada paciente, cada persona con la que yo trato, el Señor me, me, me va dando forma, me va aumentando la fe, aún sin yo tener una Biblia en la mano. Aún sin yo estar compartiendo un texto bíblico, yo veo cómo Dios se mueve en su creatividad y en su amor que Él tiene por, por sus hijos. Al igual que en mi rol de madre, uh, cada paso, cada decisión que doy, cada, cada, cada lágrima que he derramado como madre, como esposa, como hija, como miembro de una familia común, con altas y bajas, eh, Dios me ha ido llevando de la mano. Y mostrándome, eh, y moldeándome, y rompiendo áreas de mi vida, y mostrándome oscuridades de mi vida, y trayendo luz, y disipando sombras, y, y, y ha sido toda la fe. So, definitivamente, todo todo lo que tiene que ver conmigo, si Dios se desapareciera, yo no supiera cómo funcionar.
0: Oh, gracias, Dios Santo, por abrir... Arte, ¿no? Por darnos a conocer Todo eso de ti Y pues vamos conociendo Más de ti, no bueno yo conocía Algo, ¿no? pero hoy creo que Pues um, te estoy conociendo Un poco más, entonces a lo cual Pues te lo agradezco Y acabas de tocar un punto no Como te voy a decir, um, común Que pasan muchos jóvenes En la situación que tú estabas pasando Que tienen este problema De, de la identidad De la existencia entonces, este o por decisiones, ¿no? Como las que tú experimentabas, de que pensaban lo que iban a hacer y al final cuando llegan a la universidad o cuando ya han vivido dos o tres años de escuela y ven que no es lo suyo. Y a veces viven como lo que tú decías, ¿no? En esta depresión. ¿Qué tú podrías decirle para estos jóvenes que se encuentran
1: en este estado? Sí, es muy normal. He conocido muchos chicos que, que están en la misma situación y padres de chicos que están en esta situación y se desesperan. Um, y les cuento mi historia porque es muy normal que sea que tú entres a la universidad creyendo que sabes lo que quieres o que no tengas ni idea de qué es lo que tú quieres hacer um, o que Hagas una carrera y al final no termines practicando lo que tú querías que ibas a practicar. So, esto es algo muy común, muy normal. Uh, ¿Qué pasa en muchos muchachos? Hay otros que salen y, y sí saben directamente lo que quieren ser y terminan haciéndolos y no es un, una cuestión de que uno sea mejor que el otro ni que haya deficiencia o que este sí está encaminado y el otro no. Uh, eh, lo primero que quiero hacer eso es normalizar esa situación. Uh, creo que si 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 les damos apoyo a estos chicos y le hacemos saber que it's okay, que está bien, no hay ningún problema, eh, que eventualmente tú vas a encontrar el camino, eh, eso ayuda a como que haya un ah, puedo respirar, está bien, eh, todo va a estar bien. Um, Parte de mi depresión fue el encerrarme en mí misma, el no tener con quién hablar, el no compartirlo con nadie, lo que yo estaba experimentando. Uh, y el que a veces se, se cree que no es importante para el muchacho, que no es que tú no tomas la universidad en serio o algo así. Para algunas personas, algunos padres pueden creer eso y no es necesariamente. So, yo creo que eh, es buscar apoyo. Si eres un chico que está pasando esta, esta situación... Abre, habla con alguien de confianza, sea en tu escuela, eh, con un counselor o un, un consejero o alguien de tu escuela que, que pueda apoyarte uh, o con tus padres. Habla con alguien, alguien de confianza de cómo te estás sintiendo, eh, de que te puedan guiar en, en, en tu carrera. Y con los padres, sean pacientes con los chicos. 18, 17, 18, 19, 20, 21 años, todavía uno está que uno no, no está claro en, en la identidad de uno. Um, es muy raro que un chico de tan joven ya sepa exactamente lo que es y lo que quiere ser. So uno todavía está como en ese, en ese proceso de descubrir tu identidad y tus valores y, y tratando de proyectar cómo va a ser tu vida a futuro. So, hay que ser pacientes con ellos, apoyarlos, caminar junto con ellos y no hacer de yo como padre que mi hijo quiera cumplir mis deseos que yo no cumplí. o sea Yo quise ser, supongamos, yo quise ser arquitecta, pues mi hijo va a tener que ser arquitecto y él va a tener que cumplir los sueños que yo no logré cumplir. No podemos ponerle esa carga a nuestros hijos. so He conocido casos donde eso pasa y entonces es una carga muy fuerte para el chico. so Es ser pacientes con ellos, caminar con ellos, darles amor. Y darles espacio para que ellos puedan explorar eh, y vivir su propia historia y tener sus tropiezos y estar ahí para apoyarlos. Qué bueno,
0: ¿no? Porque son palabras pues que hacen falta, ¿no? A estos jóvenes o ya adultos que se graduaron y... y... Y no están contentos con lo que ejercen o lo que llegaron a graduarse. O se graduaron y simplemente no lo ejercen o no hubo trabajo para ese tipo. Y vemos que pues viven teniendo en esta frustración de decir, ver, sacar las cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdido o cuánto gasto? Y ver pues, ¿no? Pues que hay personas como tú, ¿no? Que están ahí para ayudarlos en esto de la terapia. Entonces, mmm, nos dices, ¿tienes un local o un lugar donde te pueden buscar o
1: encontrar? Sí. So, tengo um, tengo un consultorio privado. Este, estoy localizada en el área de West Reading, en el 1161 de la Penn Avenue en West Reading. Um, estoy en el momento viendo personas, eh, como digo, individual, como parejas o como... Um, como familia. La manera de contactarme más fácil es a través de el teléfono, sea por texto o llamándome uh, en, por el momento, o por mi página de Facebook. Me uh, Estoy como Dios Santa Reyes. So, si me buscan en Facebook, uh, me pueden enviar un mensajito por ahí también por Messenger.
0: Ok, no, gracias por compartirnos tu información. Y así para si alguien pues eh, necesita este tipo de ayuda o consultoría, pues ya saben, ¿no? Dónde pueden encontrar Dios Santa Reyes. Y pues ya miramos, ¿no? Que a lo mejor próximamente te
1: puedan encontrar en más espacios, en más lugares, ¿verdad? Próximamente, sí. Y mi número de teléfono, ¿lo puedo dar? Claro. Es 484-258-9215. 484-258-9215. Um, o so sea, por, por teléfono o por Facebook y ya más próximamente tendremos otros espacios. Pero por ahora esos son los únicos dos que tengo.
0: Bien, y para ti que has tomado nota de la información, pues también ¿no? lo dejaremos en la descripción del episodio y ahí dejaremos um, su número de teléfono por si te interesa pues sabes que le puede ayudar a alguien más. Entonces, Dios santa, volviendo nosotros, ¿verdad? En esta dinámica de preguntas y respuestas, es ver qué clase de servicio o trabajo te ha gustado más o te ha llenado
1: más. Ay, ay, ay. Te digo que cada uno de los, um, de los servicios a los que Dios me ha llamado, cada uno en su tiempo, en su época, ha sido mi favorito. Eh, ahora lo que estoy haciendo me fascina, Uh, me encanta. Eh, creo que el ministerio que Dios me ha regalado en este momento y al que me ha llamado es trabajar con las familias, acompañándolos en, en sus momentos más vulnerables. Uh, como te decía, es, es, son personas que vienen y se desnudan delante de ti eh, con sus cosas más íntimas y te confían esto a una extraña. So, para mí eso es un privilegio, un honor, es una bendición eh, que ellos vienen a mí por por apoyo y ayuda, pero Dios a la misma vez eh, me bendice a través de sus vidas. So, ahora mismo ese es mi favorito porque es el que tengo. Ah, pero cuando estuve, por ejemplo, en la Escuela de Evangelización San Andrés contigo y con los demás muchachos, para mí esa época fue maravillosa. Eh, aprendí mucho, crecí muchísimo. Dios me retó a cosas que yo ni me imaginaba. Eh, cuando entré ahí no creía en mí misma, no tenía... Eh, bueno, eh, nos faltaría tiempo para hablar. So, eh, la Escuela San Andrés fue una gran bendición para mí uh, y esa, esa época la disfruté un montón. Este, cuando estuve en la Renovación Carismática, eso fue otro tiempo maravilloso. Eh, fue una gran parte de, mi, de mis años más jóvenes, donde tenía un montón de energía eh, que ahora no tengo igual. <risa> uh, la gente con la que compartí en ese entonces, que tal vez ahora ya no veo tan frecuentemente, fueron personas maravillosas que aportaron mucho a mi familia so fue una época bellísima igual que Juan 23 Uh, en ese entonces también fueron tiempos de mucha risa, de muchas locuras, de muchos viajes. So Cada uno de esos ministerios fueron especiales y fueron eh, tuvieron mucho aporte y enriquecimiento para mi vida en su momento. Fueron tiempos eh, y épocas que pasaron y que Dios me fue movilizando hacia otras cosas, pero que guardan están guardadas en mi corazón muy de manera muy especial cada una de las memorias y de las personas con las que compartí. Así que no pudiera decir como que una de otra... Eh, todos tienen, tuvieron su espacio, tienen su espacio en mi vida
0: Bien escucharte, ¿no? Ya has tocado um, tres nombres de ministerios, ¿no? En los cuales, pues, um, aún en los episodios Pues no he tenido la oportunidad todavía, ¿no? Como de explicar qué son estos ministerios o uh -huh. qué son Pero has tocado un punto y, y en cuanto te escuchaba Pues me llevabas que antes, ¿verdad? Salíamos mucho a alimentarnos fuera ¿Verdad? Tanto fuera como Nueva York o Virginia. Y para allá es donde la gente se movía. Y pues yo me quedaba pensando en eso, ¿no? ¿Cómo en Reading, pues, no hay algo así? Y ya, oye, escucharte hablar desde el inicio, tanto Juan 23, como Renovación, como San Andrés, pues ya podemos vernos, referirnos que en Reading, pues hay algo, hay alimento de, de fe, ¿no? Que hay ministerios que trabajan para esto, ¿no? Para la expansión de la fe, para el alimento, para conocer más de la fe. Y es una parte que puedo decir, ¿no? Que a hoy, que escucho como te escucho a ti, pues me siento contento, ¿no? De que, ya la gente no tiene que salir tanto afuera para Ajá. escuchar sino que ya los que sabemos algo de dios es tiempo de compartir es tiempo de demostrar de enseñar lo que sabemos a los demás no que pues están ansiosos de querer conocer y más en estos tiempos que estamos experimentando no de la pandemia pues es un tiempo oportuno para compartir aún lo más mínimo que sepamos y es algo no que pues lo quería mencionar y pues escuchándote a ti me llevó a eso. Eso me motivó de ver pues de que en Redding sí hay este, hay fe, uh -huh. de que hay fe y que hay de dónde agarrar, no hay de dónde recursos a dónde ir, okay. que anteriormente cuando iniciábamos tú y yo que no somos tan viejos, pero no había un tanto como hoy en día, ¿no? De poder decir ya, quiero vivir un curso, puedo tomar un retiro y ya este, puntos de referencia aquí. Y antes, ¿no? Antes uno tenía que buscarlo tanto fuera como las ciudades que ya mencioné o otros muchos lugares donde gente salía, ¿no? Poder decir ya que hoy hay algo de alimento aquí en Reddit y que toda la gente que anteriormente salimos afuera, pues es tiempo de que los conocimientos que obtuvimos afuera es tiempo de ponerlos en práctica aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, de hacer algo, como decía el Papa Francisco, ¿no? de hacer lío, de hacer lío, de hacer cosas, este, tanto no nuevas, pero de compartir lo que ya sabemos en los lugares que como tú decías, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria de poder expresar lo que nosotros creemos. Bien, gracias Dios Santo nuevamente. Y pues pasando, ¿verdad? Con esto um, de la pandemia, uh, ¿cómo te has sentido en este tiempo?
1: Con la pandemia, bueno, creo que como la mayoría de las personas, ha sido un tiempo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, um, tiempos de muchos retos. Um, Los de la pandemia no es algo que era un mes, dos meses, a, a, ya va un año y no sabemos hasta cuándo. Uh, so en un principio fue mucha ansiedad, yo um, creo que me, mucha incertidumbre, temor y miedo, creo como la mayoría. Luego, este, viví un proceso como de aceptación. Y ya pues después tuve que aprender a, a manejar y a vivir um, dentro de la realidad que estamos viviendo y, y adaptarme. Creo que ahora mismo le estoy manejando, estoy tranquila, uh, estoy confiada en el Señor de que pues eh, lo que me toque vivir me va a tocar vivir. Tomo las precauciones que puedo uh, sabiendo que también hay cosas que se salen de las manos de uno. So Ahí estoy. Con esa parte.
0: Creo que es algo en común, ¿no? Que nos tocó, pues, trabajo en adaptarnos. Creo que fuera esa la palabra, ¿verdad? Que todos um, no queríamos, no queríamos entrar en ese proceso. Y pues creo que fue, pues, algo difícil, ¿no? Pero ya que podemos decir hoy que, pues, no, ya nos seguimos moviendo, ya sigue, nos sigue nuestra vida adelante, pero aún aprendimos a eso, ¿no? A tener las precauciones, a manejar y toda esta parte. Y pues, viéndonos, ¿no? En tu área de trabajo, ¿cómo miras que ha afectado a la sociedad esta pandemia?
1: De manera tremenda, eh, mira, como te dije, trabajo en un hospital psiquiátrico tiempo completo. Yo um, so tengo dos trabajos, el consultorio lo hago en medio tiempo y trabajo en un hospital psiquiátrico tiempo completo. La mayoría de, eh, hemos tenido muchas personas que han sido ingresadas en el hospital por cuestión de ansiedad y depresión uh, relacionado directamente por la pandemia. Uh, personas que tal vez nunca habían tenido uh, ningún ningún problema de salud mental uh, o otras personas que habían estado estables. Mentalmente por muchos años, ah, pero debido a que no tienen acceso a los recursos que antes le ayudaban, sean sus psicólogos o sus psiquiatras o lo que sea, ah, o que no pueden usar las herramientas que les ayudaba a hacer, a, a lidiar con sus problemas, como salir a caminar, tomar el aire, socializar, todas estas cosas que se nos fue quitada, pues definitivamente es normal que nos impacte. So de esa forma he visto un aumento grande en lo que es ansiedad y depresión. También porque somos seres. Eh, Sociables, Dios nos creó para vivir en comunidad y una de las cosas que nos afectó la pandemia fue el poder socializar, uh, nos aislamos y eso pues nos, nos impacta de manera directa. So, sí, a, a, eh, y si lo ves hasta el nivel de tolerancia de la gente en las calles, estamos siendo cambiados, eh, moldeados. Y, y si no estamos atentos y alerta y si no nos cuidamos, puede ser que caigamos en, en, en patrones de comportamiento que sean negativos. Uh, la pandemia también puede servir para ayudarnos a crecer. So es, es un tiempo de crisis y los tiempos de crisis pueden servirnos para crecer o para, oh, eh, dicen en inglés se dice es danger or opportunity. So es un tiempo de oportunidad o de peligro. So, nos toca a nosotros cómo respondemos ante cómo vamos a responder ante esta crisis, de manera creativa o podemos dejarnos hundir por el miedo y la desesperación.
0: Ese cabo ese punto ¿no? que decías, pues que han, te ha tocado la experiencia de ver muchas personas ingresadas, ¿verdad? Pero vamos a ver pues, ¿verdad? que hay mucha gente que no tiene esta oportunidad de buscar esta ayuda y o de ser atendida. ¿Qué podrías decirle a estas personas que pues están con ese problema en estos momentos y que no tienen pues, un recurso para pagarlo? ¿no?
1: Sí, y, y, y aparte a veces um, pueden haber personas que pueden tener los recursos, sea un seguro médico o puedan pagar, pero... Por el tabú de que eh, no lo puedo hacer solo, no necesito ir a terapia o no necesito ayuda, no 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 dan el paso. Eso tanto para los que um, puedan o no puedan. Si si estás en una situación donde te sientes que ha cambiado algo en ti, um, creo que como prevención para la mayoría de nosotros, una de las cosas que yo su sugiero es el estar eh, conscientes de quiénes somos y de cómo esto nos está impactando. El cuestionarnos a nosotros de qué manera esta situación me está impactando a mí de manera positiva o negativa y nosotros mismos evaluar cómo están nuestras vidas. O sea, si yo veo que estoy más intolerante, más agresiva, ah, que estoy más corta de paciencia, que tal vez tengo ya no tengo interés en las cosas que tenía antes, que ya no tengo ánimo, hay un desánimo tal vez en mí, que ni siquiera me dan ganas de bañarme, que no estoy durmiendo bien, es momento de buscar ayuda. Este, Una de las cosas que... Que, que aprendí muy temprano uh, en mi carrera fue del conocerme. el, el Tenemos que conocernos, eh, conocernos y saber cuándo es tiempo de, cuándo lo puedo hacer solo y cuándo tengo que buscar ayuda. También el autocuidado, el comer bien, el comer a mis horas, y a veces cuesta porque vivimos a las carreras, pero el comer bien, el dormir y, y el, el descansar son cosas necesarias, básicas del ser humano que no le damos prioridad a eso. Creemos que somos máquinas, entonces todas estas cosas afectan nuestra salud mental, afectan nuestro estado de ánimo, eh, el no salir y respirar aire puro, o sea, el tener que buscar espacios donde nosotros con, con las precauciones necesarias podamos eh, liberar el estrés, eh, sea con el ejercicio, yo sé que ya por lo menos en nuestra área algunos gimnasios ya abrieron o podemos ir, ahora está frío y hay nieve, pero eh, buscar eh, qué formas podemos eh, eh, disipar la mente porque la mente tiene mucho poder para levantarnos o para derrumbar entonces si estamos muy cargados a nivel mental eh, pues es un desafío la escritura es algo que yo motivo mucho a que la gente haga eh, no todo el mundo eh, puedes escribir pero si tú tienes la oportunidad de que sabes escribir te invito a que tomes espacios de silencio y pruebes a ver qué tal te va eh, y, y simplemente escribir lo que está en tu mente empezar a escribir libremente sin ninguna simplemente escribir lo que está en tu mente y sacarlo de tu y ponerlo en papel, eso ayuda mucho a liberar también uh, el estrés, porque cuando está todo en la mente está dando vuelta, 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 cuando lo pones en papel estás poniéndolo en algo. Por ahora eso es lo que te puedo decir, porque pudiera decirte más cosas, pero entonces voy a tener que cobrarte. <risa>
0: no, gracias, ¿no? Dios santo, y como si haces que te conoces, y eso es el conocerse, ¿no? Y poder decir, pues hasta aquí, ¿verdad? Y gracias, pero mencionaste algo, ¿no? Muy importante. La escritura. Y como nos decías, tanto la escritura personal o la escritura de otros buenos escritores, ¿verdad? Pero también um, tocar la escritura, que es la palabra de Dios, ¿no? tener oportunidades para si antes no tenían la relación de aprovechar este tiempo para llegar a la escritura que podemos decir pues da que pues da en la palabra está cargada de poder y aún aunque no conozcamos la palabra va a ir haciendo su obra poco a poco como lo ha hecho creo que en mí o como lo ha hecho en ti no pero también ver que desde la misma palabra desde la fe pues también nos va a mover a buscar este tipo de ayuda no este de la terapia hay otras ayudas que tanto existen pero una vez no es poder decir como dices tú reconocer que necesitan ayuda conocerse conocerse y salir no yo lo digo por la cuestión de hombre porque muchas veces los hombres reprimimos lo que sentimos no o decimos esto va a pasar o con el trabajo tratamos de ocultar y pues va acrecentando hasta llegar a, a los finales que hoy vemos no que muchos terminan en lo último quitándose la vida.
1: Sí, hay hay un ejercicio que nosotros um, implementamos eh, eh, en la área de psicología que se llama afirmación que se puede usar muy de la mano con la parte de de la Biblia. Um, no necesariamente tiene que ser con la Biblia, pero desde el área de la fe, um, si si usas la Biblia, yo he experimentado de manera personal que es muy poderoso um, eh, en la parte de la contemplación y eso. Como dije, la la mente tiene mucho poder. So, cuando alimentamos la mente con cosas positivas, eso impacta de manera positiva nuestro estado de ánimo y, y nuestras emociones. Y, y por en, por ende, nuestro comportamiento. Entonces, si. si pones en tu, en tu mente, alimentas tu mente con cosas positivas a lo que le podemos decir en el área de psicología afirmaciones, eh, sea hoy será un buen día, este tengo una fuerza, soy una persona fuerte, tengo recursos, lo que sea. Esa sería en manera general, pero si tú usas textos bíblicos que sean este uh, y, y puedes buscar en el internet hay, hay herramientas de afirmaciones cristianas que te llevan a citas bíblicas, eh, por ejemplo una de las que yo uso eh, para para mi manera personal, es eh, soy amada por Dios. Eh, y, y me miro en el espejo y me digo, soy amada por Dios. Soy criatura hecha, maravillosamente hecha por Dios. Y repetirme eso en la mente... Y verme en el espejo viéndome eso me da esta risa. Y eso cambia mi estado de ánimo. Empieza, empiezo mi día con una manera diferente de ver las cosas. Eh, o Dios me ama y me perdona. Eh, o una cita bíblica específica que sea tu cita favorita, no sé. Y eso, el poder de la fe junto con el poder de la palabra hace algo, ma algo maravilloso en uno cuando es poderoso eh, mi experiencia personal ha sido muy poderoso
0: estás tocando algo pues verdad que nos puede ayudar en este tiempo que estamos viviendo en la iglesia no que es el tiempo de cuaresma y un pequeño ejercicio como tú lo decías no puede ser eso verdad una opción ¿Qué podríamos decir? Y ya tocando ese punto de la cuaresma, ¿qué nos puedes decir de este tiempo? ¿Cómo tú lo vives o qué significa para ti el tiempo de cuaresma?
1: Pues mira, eh, ¿qué te digo? Cada cuaresma yo la empiezo con una intención de que quiero que el Señor cambia algo en mí, que quiero que el Señor este, me ayude a hacer algo diferente en mí. Y es una lucha tremenda. Cada cuaresma he tenido decepciones eh, de mí misma porque eh, tal vez me pongo, y voy a ser bien honesta, a veces me pongo eh, metas de que quiero hacer ciertas cosas o quiero hacer cierto, cierta cantidad de ayunos y cierta cantidad de cosas y muchas veces fracaso. Y cuando fracaso me siento como que ¡ay! derrotada. Y fue tan hermoso el regalo que Dios me dio hoy en la misa. Eh, porque el Padre compartió eh, desde su experiencia y, y en la humilidad. Eh, compartía como la de la cuaresma es un tiempo donde Dios nos recuerda lo que ha hecho por nosotros y cómo él, él mismo compartía y me ayudó mucho a mí en mi propio proceso de cuántas veces él se ha puesto metas que también fracasa, pero que la meta de la cuaresma es recordar cuánto Dios nos ama, tal cual somos y que somos pecadores, es un recordatorio de que somos pecadores y que esta lucha que, que uno tiene a veces de que quiero cambiar, quiero cambiar quiero cambiar, cuando descanso en que soy amada por Dios tal cual soy el cambio llega sin darme hasta cuenta uh, Pero en mi proceso de cuaresma cada, cada año tengo como cierta meta Aunque tal vez no logre exactamente Los pasos como los quiero llevar Pero en cada cuaresma Busco como un crecimiento En a, un área específica de mi vida um, so En este momento estoy trabajando En ciertas áreas que Dios me ha mostrado Y voy en contra de mí misma En, en, en esas ciertas áreas Un ejemplo, si es la generosidad Si, si Dios me presenta que es la generosidad entonces, como que le oro a Dios que me muestre cómo puedo practicar ser más generosa, que sea con mi tiempo, con mi talento, con, mis, eh, con, mi, con lo que tengo eh, financieramente, con lo que sea. Y Dios me va mostrando cómo qué cosas tengo que hacer y hay algunas que se me hacen difíciles, pero Dios me va mostrando como qué cosas va moldeando en mí, cómo lo hago, de qué manera lo hago, si lo hago con amor, si es más soberbia que otra cosa o si es más para que vean que yo hice o que no hice. Para mí es es como una época donde intencionalmente enfoco mi mirada en lo que Dios ha hecho en dar su vida por, por amor a mí uh, y, y en mi deseo de seguir sus pasos, en, en ser más como Él, uh, que aún las personas que me con que con las que lleguen a conocerme, eh, no lleguen a saber siquiera que soy cristiana, pero que algo de lo que yo, de mi esencia, que deje con esa persona, le, le dé olor a Cristo. Aún ellos no sepan que es Cristo, pero que que quien me conozca pueda ver rasgos de Jesús en mí. No sé si, si soy clara con eso, pero ese es mi deseo, eso es lo que yo busco no tanto tener un estandarte de, de soy católica, mírenme soy católica, pero quiero dar a conocer a Jesús con mi vida con, con mi forma de ser eh, el Jesús que voy conociendo quiero darlo a conocer a otros porque Él es él él es todo, o sea, Él es todo para mí entonces eh, he visto cómo Él me ha ayudado a ser mejor persona me ha ayudado a ser mejor mamá, mejor empleada mejor servidora, mejor todo entonces como que es una herramienta poderosa, una persona, un acompañante de vida para mí, que cuando llega a la cuaresma, tal vez es un tiempo donde más presto atención. Es como cuando, por ejemplo, dicen, Ay, pero si todos los días son días de las madres, ¿por qué hay que tener un día? Si todos los días son días del amor, ¿por qué hay que celebrar? Bueno, porque tal vez si no tenemos ese día, se nos pasan los días y uno ni, ni mente le da. Entonces, sí es cierto, todos los días son días de conversión, todos los días son días de prestar atención, pero cuando hay como un, una marca en el calendario te ayuda como a tú decir, espérate, estamos en esta época, es un tiempo donde tenemos que, que darle más, como eh, estar más alerta. Y como iglesia, como comunidad, como pueblo, pues es como una experiencia especial, porque no eres tú solo que lo está haciendo, hay una comunidad que comparte esto contigo.
0: Muy cierto, ¿no? Lo que dices, porque puede caer bueno, ¿no? Como decías, es que en el diario vivir, pues se le pasa a uno, le suceden cosas, ¿no? Y, y cuando estamos rodeados de la comunidad o, o, o como este tiempo de cuaresma que lo vivimos a um, toda la iglesia, pues aunque no conozcas a alguien, pero si está practicando la fe y él sabe que tú la practicas, te recuerda, ¿no? Y te dice recuérdate que estamos en este tiempo y como que ahí se, para mí, ¿no? Se me vienen las enseñanzas y si, si es verdad y en vez de decirle algo o contestarle mal, pues le agradezco, ¿no? Y le digo Señor, gracias por enviarlo, ¿por qué? Porque es como una alarma, como un sensor que está ahí para recordarme nuevamente y es lo bonito, pues, de que vamos, no va vamos solos, sino que vamos en la comunidad, ¿no? La comunidad que es la iglesia en general y pues ya a más pues también los miembros de cada comunidad que podamos um, caminar juntos o nuestra familia en sí, ¿no? También ayuda mucho, pues vivir este proceso en familia y como tú decías, um, explorar nuevas maneras de cómo caminar este tiempo de cuaresma, de cómo vivirlo y se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Como las que ya mencionabas, pero que todos nos lleven a ese fin de transformar nuestras vidas, que no solamente lo hagamos por preceptos o porque son normas, que tengo que hacer esto o lo otro, y que no, se fea, que no se vea reflejado en el cambio de nuestra vida. Entonces, cualquier propósito que hagamos hoy en Cuaresma, pues que se tiene que reflejar ¿no? en el cambio de vida, en el cambio con los demás, en el cambio de mi relación con Dios, como lo que mencionabas, ¿no? Muy, muy acertado lo que mencionabas, Dios Santa. Y ya mencionando lo que decías de tu parroquia, ¿a qué parroquia perteneces o a cuál iglesia estás integrada?
1: Estoy en la parroquia San Pedro.
0: Ok, pues saludos para la peligresía de San Pedro. Pedro, pues que también de ahí soy miembro, ¿verdad? Pero solamente, ¿no? Estaba en esa duda ver y pues has respondido, ¿no? De qué parroquia eres y pues ahí saludamos, aunque también a todas las demás parroquias, ¿verdad? Todas y pues vamos viendo ese crecimiento, ¿no? De la comunidad hispana en la fe. Vamos viendo, ¿no? Y te somos bendecidos de tener cuatro parroquias hispanas, podríamos decir ya bien. Y pues es un logro que pues vamos avanzando, ¿no? Y que nos falta mucho por evangelizar, pues nos falta mucho. Dios santa, ya casi estamos finalizando Y antes de finalizar, pues quisiera hacerte esta pregunta Reacuerdo con la palabra ¿Cuál es tu cita bíblica favorita?
1: Ay, mi Bueno, tengo muy Pero eh, no nos daría el tiempo si te digo todas las que tengo Una la que voy muy frecuente Y que el Señor de una manera u otra eh, Siempre me, me recuerda Es eh, el Salmo 32, 8 Que dice Voy a instruirte a mostrarte el camino a seguir Sin quitarte los ojos de encima Sin quitarte los ojos de encima Seré tu consejero. Esa, esa cita ha sido para mí una de las que Dios me ha, cada vez que le, le he orado, pidiéndole luz, pidiéndole guía, pidiéndole que me enseñe el camino, eh, eh, es como que él de una manera u otra me ha instruido todo lo que te conté anteriormente eh, en todo lo que ha sido mi vida. Él ha sido quien me ha instruido, él ha sido quien me ha mostrado el camino a seguir, um, eh, y me continúa mostrando el camino a seguir. Y siento que no me quita los ojos de encima, de verdad, no, no me quita los ojos. De, no es que, porque a veces tú sabes que Dios no te quita los ojos de encima, pero yo experimento que Él no me quita los ojos de encima, que no me deja, aún cuando yo he pensado que Él me ha dejado. Eh, él, después cuando, cuando veo atrás y reflexiono y veo, Él nunca me ha quitado los ojos de encima. Eh, Eso, y que es mi consejero, eh, es que me ha que me acompaña, que me guía, eh, mi todo eh, en los momentos de soledad ha sido mi compañía. Uh, y voy a dejarlo ahí porque si no voy a seguir, pero esa es mi cita favorita.
0: <risa> ok, vamos en la descripción del episodio y ahí también pondremos el salmo preferido de Dios Santa. Dios Santa, ¿qué les podrías decir o aconsejar a los que nos escuchan de acuerdo a la palabra de Dios o la Biblia? ¿Qué consejos les darías en acercarse a a la palabra de Dios.
1: Okay, so qué te diré? So con la palabra de Dios, um, so si, es, si eres alguien que no practica la palabra de Dios, que no que no tiene contacto con la palabra de Dios, puede ser intimidante a veces porque es un libro grande y tú dices no sé qué hacer. Si eres alguien que que sí has tenido contacto con la palabra de Dios, um, pero de vez en cuando pues se te olvida volver a ella. Para ambas personas eh, que pudieran estar escuchando. Pienso que si nunca has tenido contacto con ella es es bueno experimentarlo. Como un libro, no cualquiera, eh, la palabra de Dios es viva y es real, um, como contaba de mi, de uno de mis textos favoritos. Aún cuando yo no tenía, tenía menos entendimiento que el que tengo ahora, eh, Dios conocía mi deseo de, de yo poder conocer la palabra, de yo poderlo conocer a Él a través de su palabra. Dios se da a conocer, eh, es una de las formas que se da a conocer a su pueblo, es a través de las escrituras, a través de las historias que, que escribimos, Vivieron otras personas que tuvieron experiencias personales eh, de Dios a través de personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. So, es si quieres conocer a Dios es una de las mejores formas de conocer a Dios. Si quieres alimentarte, es una de las mejores formas de alimentar tu espíritu. Uh, si deseas que tu mente tenga cosas positivas, más positivas, es una de las formas también. So, la palabra de Dios es, um, es viva, es real, es eficaz, eh, puede transformar uh, y es poderosa. Te invito de una manera u otra a tener contacto con ella. El tiempo que Tú decidas y el tiempo que le permitas a Dios obrar en ti a través de ella.
0: Gracias por... Tus palabras, Dios Santa, ¿no? Para todos los que nos están escuchando o nos vayan a escuchar en un año, en dos años. Y pues me atreviera a preguntarte, Dios santa, ¿volverías con nosotros en otro siguiente episodio? ¿O volverías a visitarnos en el, el podcast Tesoro de la Fe?
1: Si me invitas, sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Me, me encantó, me gustó. Muchas gracias.
0: Ok, entonces para así pues nuestros escuchas, ¿no? Estén al pendiente ahí nuevamente, ¿no? En otra siguiente ocasión, que como hoy, pues se ha contenido de valor contenido que ayude. Entonces Dios Santa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y por ser como eres, la persona que eres, ¿no? Que te has dejado y te estás dejando moldear por Dios, por el Señor y como lo decías, ¿no? De una forma especial en la palabra de Dios, que es lo que nos hace falta un poco más, ¿no? Que nuestra iglesia o nuestra peregrinación católica tenga esa relación con la palabra de Dios. Uh -huh. Y pues en eso, ¿no? Que nos toca aún seguir ir evangelizando pero por eso es el uno de los objetivos de este podcast pues es eso no este um, invitar a personas como tú que tienen este acercamiento a la palabra de dios y como decías pues tanto para experimentarla como para vivirla entonces nuevamente dios santa muchas gracias por estar aquí no sé si algo con lo que te quieras despedir antes de finalizar y pues nos ayudarás con la oración final. No sé si algo que más quieras decir a nuestra comunidad o a los que nos puedan escuchar en Santo Domingo como en México como en diferentes estados de aquí Estados Unidos.
1: Eh, pues nada yo les, de decir de añadir algo más sería solamente que Dios les, les bendiga mucho rica y abundantemente que durante de este medio este tiempo de crisis que estamos viviendo podamos aferrarnos a la fe, a, a ese Dios que no se muda, ese Dios que sigue siendo igual, que, que no hay nada más grande. Algo que yo me repito cuando me quiera como que venir la, la, la desesperación y la ansiedad acerca de un problema o de la pandemia o de lo que sea, es que no hay nada que sea más grande que Dios. O sea, que esta pandemia puede ser grande. Hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestras... Eh, no podemos controlar en este momento, pero no hay nada que sea más grande y más superior que Dios. Dios, es todopoderoso, Dios es grande conoce nuestras necesidades, conoce nuestras áreas de dolor, conoce nuestras áreas de sufrimiento, eh, conoce lo que necesitamos y se interesa por nosotros. Él no es un Dios lejano, es un Dios cercano, un Dios que, que quiere estar cerca y quiere ayudarnos. No nos promete que no va a haber problemas, más sí nos promete que va a estar con nosotros. Una y otra vez nos dice, no temas, que yo estoy contigo, porque sabe que nosotros necesitamos ser recordados de que Él nunca nos deja, jamás. Dice, jamás te dejaré ni te abandonaré. Entonces, entonces este, solamente ese recordatorio para todo aquel que nos escucha, para mí misma, para nosotros, que Dios nunca nos deja, jamás nos deja, siempre está cerca porque nos ama.
0: Bien, estamos llegando al final de esta dinámica de preguntas y respuestas con Dios Santa Reyes. Déjanos saber. ¿Qué beneficio has encontrado en este episodio? Eh, nos puedes dejar un mensaje en nuestra página de Instagram, Facebook... ...o también en las plataformas de podcast en la que tengas, pues... ...déjanos ahí, ¿qué te pareció el episodio? ¿Una estrellita? ¿Dos estrellitas? ¿O quieres dejarnos un comentario? También lo puedes enviar al correo electrónico... ...que aparece en la descripción del episodio. Bien, una vez más, pues... Muchas gracias y pues vamos a finalizar con la oración que nos estará guiando Dios Santa y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Amado Dios, en este momento quiero que nos pongamos, eh, colocarnos en tu presencia, Señor. Quiero darte gracias por esta oportunidad de compartir con cada persona que nos está escuchando con Francisco y te pido que de, nos des una bendición especial, especialmente a Francisco en esta iniciativa y a cada persona que está escuchando. Señor bendito, eh, tú que eres bueno, tú que eres fiel, tú que nos amas. Danos una experiencia eh, especial eh, en la cual nosotros seamos recordados de que tú eres un Dios grande, que eres un Dios fiel, un Dios que nos cuida y que va delante de nosotros, delante de cada batalla que nos toque vivir, que no hay nada más grande que tú, que tú eres grande, poderoso, que eres un Dios rico que nos quiere bendecir. Gracias Señor por eso. Gracias por tu cercanía. Gracias porque tú te, te recuerdas de nosotros y estás al pendiente de nosotros. Gracias Señor. Bendícenos de manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio Síguenos apoyando Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea y Ayuda para tu Fe